0: Todo empreendedor de startup tem que entender. Que a gente no LinkedIn, a gente no Instagram, no qualquer rede social que você use, Twitter, a gente se mostra sempre muito forte, muito bonito, muito voando e tudo mais. Mas a verdade é que todo mundo sente as mesmas dores, todo mundo enfrenta os mesmos problemas. Então, como eu consegui lidar com isso, foi errando, e consertando rápido. O meu próprio time me ensinou muito, sabe? Eu vi eles, tem até uma imagem de um livro, né, não sei nem qual é o livro, mas é uma imagem que circula muito pelo WhatsApp, você não constrói uma empresa, você constrói um time e o time constrói a empresa.
1: Fala pessoal, aqui é o Miguel e esse é o Decode Inventoscast. Toda semana eu vou estar por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da programação e da tecnologia sem tecniquez e sem jargão que quase ninguém entende. Eu vou convidar aqui fundadores de startups que superaram o desafio de lançar os seus produtos mesmo sem saber nada de programação. Eu vou falar sobre a minha experiência desenvolvendo produtos e moldando equipes de tecnologia. Eu vou fazer sessões de estratégia com quem está começando, com quem está começando a tirar a sua startup ou a sua ideia do papel. Bora começar o de hoje?
2: Um parêntese aqui antes de começar Estava até conversando com, com o Guilherme Nosso convidado de hoje Sobre essa questão do corona, né? Que está invadindo a nossa vida A gente tinha várias gravações aqui do Decodificadas Inclusive a gente cogitou adiar o próprio lançamento do podcast Mas no fim das contas As circunstâncias nunca vão ser perfeitas na vida Nas startups, muito menos Nos projetos e tudo Não dava pra gente prever que esse vírus ia afetar Tão diretamente, também indiretamente, né? É, no grau que está afetando Mas no fim do dia a vida continua eu não posso controlar o que está acontecendo, eu não sou médico, não tenho conhecimento para ajudar a encontrar uma cura para a doença, mas eu posso contribuir para que as pessoas fiquem em casa e tentando levar para elas algum conteúdo útil nesse nesse momento e é o que a gente está tentando fazer aqui. Estou é, tentando manter um semblante de otimismo, esperança, trazendo um conteúdo que eu acho que realmente pode acrescentar e ajudar e um incentivo para você parar em casa, aprender coisas novas, desafiar os machados para essa cena elva que é, muitas vezes, o mundo do empreendedorismo. Quando tudo isso acabar, a gente vai estar muito mais preparado para os desafios que continuarão a vir e que certamente vão continuar crescendo. Então, eu peço só que você tenha um pouco mais de, vamos assim, compreensão, né? se, se o áudio não estiver tão bom, porque a entrevista de hoje, que era presencial, está sendo feita remoto, de forma remota, respeitando aí os limites do distanciamento social. Hoje eu vou conversar com um empreendedor que eu admiro eu já trabalhei com ele, eu sei que ele tem muito para contar sobre essa aventura que é criar uma startup. Ele é pai, e marido, contador experiente, workaholic assumido e declarado e fundador e CEO da Rupi. O Rupi é uma startup lançada em 2017, ataca um problema bem conhecido de qualquer empreendedor, empresário no Brasil, que é desorganização contábil. Todos nós, gestores, a gente sabe as dores de ter que gerar todos os pratinhos da empresa, e o pratinho da contabilidade é, muitas vezes, um dos pratinhos que a gente deixa cair. O lance é que essas pequenas falhas na comunicação com os contadores criam problemas gigantes, tipo as multas fiscais, que são sempre um saco de resolver, e quando você descobre que tem, você já tem a multa. Esse é o problema. Então, muito melhor do que ter que correr atrás de e-mail, histórico de mensagem, WhatsApp, papelada, ligação. Com a Rupi, toda a comunicação com o contador fica concentrada, centralizada na ferramenta, e a gente consegue visualizar bem rápido o que precisa ser feito, por quem, como, quando, onde. O RUPI é o agile aplicado ao mundo da contabilidade. Você sabe que eu sou completamente obcecado pelos métodos ágeis, o método ágil na minha vida diária, na minha educação, na educação do meu filho, nas minhas atividades domésticas e sempre fico muito feliz quando eu vejo o método ágil sendo aplicado em outras áreas, fora da tecnologia também. Guilherme Barroncel, obrigado por participar aqui dessa nossa primeira entrevista do Decode. É, eu falei certo que o nome cara, é Guilherme Barroncel, Balvorcel, sempre, sempre confundo. Eu esqueci de falar alguma coisa importante nessa apresentação, cara.
0: Guilherme falou certo, Guilherme Balvorcel. Não, acho que você fez uma bela de uma introdução. O Rupi tem esse propósito, que é conectar o contador ao empresário de forma mais precisa utilizando a metodologia ágil. né? A gente utiliza a Kanban e tudo que existe na metodologia ágil para aproximar esses dois essas duas pontas né porque realmente como você falou como empreendedor ou como empresário a contabilidade geralmente você coloca na mão do contador e esquece e na verdade não tem uma culpa do contador, é realmente de anos, é cultural a não comunicação entre contador e empresário de forma instantânea como você tem com o seu desenvolvedor, ou como você tem com o seu financeiro, como você tem com o seu é, designer. E se você for olhar, todo prestador de serviço que você contrata, você faz um acompanhamento periódico dele, né? que com o contador, seja ele prestador de serviço ou seja ele interno, por que, que você não tem esse acompanhamento periódico? Por que, que você não tem essa transparência? Então o Rupili vem para ajudar os contadores a se organizarem melhor com o time deles, entrega para eles metodologias ágeis para gerir melhor as tarefas, gerir melhor o time, e entrega para o o usuário final da contabilidade, que é o que a gente chama, é que pode ser o um empresário o um empreendedor que contrata um serviço terceirizado, ou o próprio gestor, CFO, um gestor de fiscal, um gestor contábil, entregar para ele a visibilidade total do que está acontecendo nas empresas que eles são responsáveis ou donos. Né?
2: Legal. Uma, uma pergunta que, que muita gente faz né, para quem está empreendendo hoje. Né? O que, que, que você fazia antes da Rupi? E eu, eu sei que você empreendia antes da Rupi, o né? que você fazia antes também de empreender?
0: É, Eu sou contador de formação, a maioria dos contadores Passam bom a parte do seu tempo Trabalhando em, nas famosas Big Four são as empresas de auditoria, provavelmente vocês conhecem pelo nome, Deloitte, KPMG, é, Ernest Young, PwC, são essas quatro maiores, big four, porque elas são as, existem outras, né, elas são as quatro maiores do mundo, a PwC é a maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, tem outra maior, ela está presente em mais de 160 países, é mais do que até na ONU, eu fiz minha carreira inteira né, na em empresas de auditoria, é, cheguei a gerente com 26 anos, muito novo, eu comecei muito novo nessas empresas de auditoria, O é, brinco que eu sou o rolo que é assumido, porque nessas empresas você ganha um conhecimento muito rápido porque você trabalha bastante, né? Então, trabalhava 18 horas por dia, né? Em empresas. Cheguei a gerente com 5, 6 anos de, de trabalho, que é bastante numa multinacional, o que é bastante rápido, né? Se você parar para pensar. E quando eu cheguei a gerente, é, durante a, de, de treine a gerente, você é, eles entendem que você tá ganhando base técnica, né? Então você trabalha muito fazendo a auditoria em si, fazendo a consultoria em si. E quando você vira gerente, você muda o paradigma porque você passa a ser um também um técnico, que você é responsável por aquele cliente, mas você também é um vendedor. Você tem que vender o trabalho, e mais trabalho, você tem metas de vendas e tudo mais. E eu me vi ali nessa, com essas metas e comecei a estudar sobre vendas. li vários livros interessantes. Um deles é meu livro de cabeceira até hoje, que chama Bíblia de Vendas, que é do Jeffrey Tomer. Ele, tem, ele, ele é um bem diferente do que a gente fala de vendas para vendas de, tecno, de produtos tecnológicos, ele fala de vendas por vendas, simples, e eu fui muito bem sucedido nesse quesito, eu consegui bater meu minha meta muito rápido nos dois anos, em dois, nos dois anos que eu continuei como gerente, e ao mesmo tempo que eu era gerente, eu, essas empresas elas têm um formato em que elas, formam, elas querem formar é, as pessoas para virarem sócios e, e dentro dos padrões que elas entendem que é o melhor. Então o Guilherme ele não é o Guilherme, simplesmente o Guilherme, ele é o Guilherme gerente da empresa X. Então você tem o Guilherme empresa, gerente da empresa X tem que ser igual ao Miguel gerente da mesma empresa, né? em tudo, em forma, de em forma de trabalhar, em forma de, de lidar com o cliente e tudo mais. E aquilo ali para mim era pouco, ter que me limitar a ser igual a, a outros, né, a maioria. Os seus pares, né? Os meus pares, exato. Eles é, é natural para que você cresça, que você tem que entrar dentro. Da, o que é também admirável, né, que eles conseguem fazer isso muito bem. Que é, também é um dos desafios de startup, das startups é criar criar cultura.
2: A consultoria, ainda mais as tradicionais, acabaram se tornando, até no bom sentido, uma espécie de, de fábrica. De pessoas, né? De profissionais que, que trabalham sempre, sempre seguindo um determinado padrão, na forma de se comunicar, na forma de montar apresentação, Exato. na forma de vender negócio. E realmente eles são muito bons nisso, mas é, não é todo mundo que, que se encaixa, né? É. E aí você, você saiu e, e você montou uma, uma, uma primeira empresa, né?
0: Isso é muito engraçado, que um ex-sócio, um sócio aposentado, né, que é o que eu chamo, um sócio quando chega a 75 anos, ele é aposentado compulsoriamente. Um sócio aposentado do, da PwC, que é até investidor do Rupi hoje em dia, quando eu comecei a empreender, ele falou... Guilherme, não é o padrão empreender. Porque quando você chega a gerente de uma consultoria dessas... A oferta de trabalho para trabalhar como gerente fiscal... Gerente contábil, controller, CFO de grandes empresas... É muito grande. É exatamente pelo que você falou. Como elas formam muito bem... Elas gastam muito dinheiro na sua formação... Você está muito preparado a ser o gerente de uma multinacional... Na área técnica, né? no back office dessa área. Então todo mundo... E os salários são muito bons. Então, por que empreender? Né? Então, assim... 99% das pessoas quando saem e saem das, das Big Four, é, é o modelo deles é que entram 500 e vão ter no final 100 gerentes e depois no final mais 20 sócios, né é, é um funil, é, as pessoas saem para ganhar mais, ganhar muito dinheiro como se for de uma empresa. E eu falei, não, eu quero empreender, eu quero montar meu negócio.
2: Qual foi a empresa que você montou depois que você saiu da... Da consultoria?
0: Eu montei uma empresa de... Como eu não conhecia nada, não tinha dor nenhuma, né? Trabalhar com startup é você ter uma... Solucionar uma dor, né? Eu não, não via, não enxergava dor. Então eu montei uma empresa de consultoria e auditoria que se chamava Razak.
2: E o que aconteceu com, com ela? Atualmente, o que que...
0: É, não, ela não, não existe mais. A empresa foi muito bem sucedida, né? Assim, porque era o que eu sabia fazer. Ela foi de 0 a 200 clientes muito rápido, 30 funcionários. Eu passei a representar uma marca internacional no Brasil chamada HLB, que é top 10 dessas empresas de auditoria e consultoria contabilidade. Foi muito bem sucedida, mas ao mesmo tempo chegou um ponto em que eu já não conseguia gerenciar toda a minha equipe. Eu não tinha me preocupado com essa questão da cultura, então minha equipe não tinha cultura que eu queria, quanto eu queria que dar liberdade de horário, as pessoas me pediam para ter ponto, sabe? Entendi. Isso me incomodava, óbvio, mas vamos seguir em frente para tentar implementar. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir a dor do empresário contábil, que é, é gerenciar o time inteiro e gerenciar todas as entregas. Só para vocês terem uma noção, eu já fiz essa conta, então eu vou só dizer os números para vocês entenderem. São 21 milhões de empresas CNPJs no Brasil. São 160 possíveis tributos, obrigações, declarações que o contador tem que fazer. Tá? É 21 milhões vezes 160, tá bom? Pega isso, pega esse número, esse X, divide pelo número de contadores formados no Brasil, 518 mil, e divide pelo número de dias úteis no ano, que são 220, você chega a uma... Um número bizarro de 30 entregas por dia que cada contador tem que fazer, aproximadamente, tá? Então imagina o seguinte: é, tem gente que vai para o escritório, vai trabalhar e resolve três problemas por dia, três questões por dia. Então, imagina alguém que tem que entregar 30 tasks por dia. Não aconte, aconteça o que acontecer. Ele tem que entregar em média 30 tasks por dia. Grandes, né? De dificuldades diferentes. E se ele não entregar, gera multa. E o que, que acaba acontecendo? Se você não tem. Eu, eu gerenciava no Excel. O que acabava acontecendo, uma ou outra, deixavam de ser entregue e geravam multas para os meus clientes. No meu caso, eu pagava as multas, reembolsava os meus clientes das multas que eram minhas minha responsabilidade e doia no bolso. Quando a multa era de 200 a 500 reais, que a maioria são, eu absorvia isso dentro do meu, da minha margem. Mas teve um dia que eu tomei uma multa de 50 mil reais. E aí eu olhei para o caixa da empresa naquele dia e eu não tinha esse dinheiro. E o cliente falou para mim, Guilherme, se você não me pagar hoje, cara, nosso contrato vai estar encerrado, eu vou falar para todo mundo que foi aconteceu isso. Isso mexeu muito comigo porque eu tive que ligar para minha esposa e falar... Carla, então, sabe aquele dinheiro que a gente tem guardado, que a gente suou para caramba para guardar? A gente vai ter que usar para pagar uma dívida da empresa. E aí eu, todo mundo sabe que tem uma máxima, né? Não se mistura negócios e família. é Eu não tinha como. E aí eu vi da minha esposa, né? Não, mas você tem que mandar fulano embora, refazer não sei o que. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Aquilo ali foi a, dor, a maior dor que eu senti. Que doeu no bolso da minha família, o dinheiro que eu guarda, guardo para os meus filhos. E aí eu falei, cara, não é possível. E eu já estava estudando tudo planejagem. Eu tinha tentado implementar o Trello no meu na área contábil, fiscal e de folha. Só que o Trello, assim, eu acho que o Trello uma excelente ferramenta. Mas para a área contábil, como são muitas entregas, muitos clientes, eu teria que ter um board para cada cliente e isso seria uma loucura, né? Eu fiz, tá? Eu montei, eu gastei madrugadas montando o Trello. E sabe o que aconteceu, Miguel? O
2: cliente não usou. O que aconteceu?
0: Eu, eu, eu criei o Trello só para o meu time usar para eu controlar meu time internamente, não é nem para o cliente usar. Meu time inteiro criou, sem me chamar, sem me convidar, um grupo no WhatsApp chamado Tomando no Trello. Só para falar mal da minha iniciativa e de, e de se unir para não usar. Foi praticamente uma reunião sindical ali para não usar o Trello. Caraca. Né? Então não, não funcionou mas ao mesmo tempo eu já estava apaixonado pelas metodologias ágeis. Eu falei, cara, não é possível que não tenha uma ferramenta que utiliza metodologias ágeis aplicada à contabilidade. É óbvio que o Trello ele é aberto, então ele não é aplicado a negócio algum. Ele se encaixa, ele tem aderência com a necessidade que você tiver ou não. No caso da contabilidade, ele não tinha 100% de aderência. Eu falei, não é possível que não tenha uma ferramenta que seja 100% aderente à contabilidade e utilize metodologias ágeis. Fiz uma pesquisa no mundo inteiro e não tinha. E aí eu falei, cara, pegar todas as minhas economias e vou investir Nisso. Foi aí que eu conheci o Miguel e a Inventos. A gente fez um modelo híbrido. É, a gente contratou a Inventos para ajudar a gente a desenvolver desde o momento zero e ao longo desse, desse do dia zero até sair o primeiro produto. É nem o MVP, o primeiro produto mesmo, o produto para ir para o mercado. A gente contratou desenvolvedores também para o Rupi. Então, o time Rupi trabalhava com o time da Inventos durante seis meses. Eles trabalharam juntos, lado a lado. E o software saiu para o mercado. A gente começou em outubro, agosto de 2017, o desenvolver. A empresa foi criada em outubro de 2017. Em janeiro de 2018, a gente já estava faturando. Foi bem rápido. Foi bem rápido, graças eu acho que esse modelo da Inventos, porque eu brinco que no momento que eu estava em desenvolvimento, e muitas startups sofrem né, nesse momento, porque é um ou duas, dois desenvolvedores sozinhos, sem ter com quem trocar, sem ter cliente beta, sem dificuldade até de conseguir cliente beta, eu tinha 10 desenvolvedores da Inventos trabalhando comigo, eu tinha a própria Inventos como cliente beta, eu tinha todos os meus clientes da minha empresa antiga como cliente beta. No dia 1 um que a gente começou a faturar, eu fechei a minha empresa antiga, a Razak, consegui alocar 100% dos meus funcionários, não deixei ninguém desempregado, todos receberam FGTS, tudo mais, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, eu, como eu, eu dei opção para o cliente, eu cheguei para o cliente, falei: olha, você tem três opções. Você pode escolher um escritório de contabilidade seu que você e eu os, os teus, o converso com o teu escritório para ele levar o, o funcionário que cuidava da sua conta. Você pode escolher, eu posso te ajudar a escolher um escritório que eu já conheça e ele leva o funcionário que estava tá cuidando da sua conta. Ou você pode contratar diretamente o teu, o funcionário que cuidava da sua conta e internalizar. Uma das conquistas que eu acredito mais forte da minha vida foi ter conseguido colocar 100% das pessoas que saíram de uma empresa que eu fechei empregadas.
2: É, essa é uma iniciativa bem legal mesmo. <música> Bom, então você estava você falando né, sobre, sobre a Razak, né, foi a tua, tua empresa anterior, eu queria que você falasse um pouco dos principais erros que você cometeu na Razak e especificamente os erros relacionados à, à tecnologia, se você pudesse falar dos erros de uma maneira geral especificamente dos erros em relação à tecnologia. Quais foram os seus maiores erros na Razak? É,
0: então, vi isso de um outro empreendedor, o Frederico Soares, e é, ele fala em toda a palestra dele, eu acho super bacana, que é. eu, eu repito, é, não é minha autoria não, é mas... Mas é, errar todo mundo erra. A questão é errar rápido, consertar rápido. Né? É, no caso da que eu não consertei rápido, acho que o meu maior erro foi não ter criado uma cultura desde o momento zero, que, que, sentar e pensar do ponto de vista, porque às vezes a gente fala, a gente fala em estratégia em inglês, strategy, não, estou brincando quando, quando a gente fala em estratégia, a gente que está no dia a dia, que está acostumado a trabalhar e, e correr atrás, significa parar tudo que você está fazendo para desenhar a estratégia durante alguns dias né e refazer, e repensar e olhar para a estratégia Vários dias. É muito tempo que você tem que despender para você montar uma estratégia. Na Razak eu não fiz isso. Eu não montei uma estratégia e, consequentemente, minha empresa cresceu sem cultura, sem estratégia, sem saber quem era o público-alvo. O que entrava a gente aceitava. Foi isso que ocasionou tudo que eu fez eu querer não prosseguir com essa empreitada. Eu acordava de manhã, no final das contas eu tinha construído uma empresa em que eu olhava e ela não era a empresa que eu tinha sonhado. Legal. Fica até difícil de, até difícil de acordar quando você tá numa situação dela. É, fica
2: frustrante, né? Você tá trabalhando em prol de uma coisa que você às vezes, como a própria empresa não, você não, né, não, não pensou quando você montou a empresa, no próprio propósito dela, você próprio acaba ficando sem esse propósito, né? Então fica difícil de se motivar é, e aí você percebeu isso, percebeu que não fazia sentido. Por que, que você, em vez de montar uma nova empresa, você não tentou mudar a cultura da empresa? É, você fala sobre um problema muito que a tecnologia pode resolver, né? É o problema que você, um problema prático que você vivia lá. Por que que, em de tentar transformar uma empresa que você já tinha, você resolveu criar uma outra empresa?
0: É, então, primeiro porque mudar significava é difícil você mudar as pessoas. Então o erro não estava nas pessoas eu estava em não ter feito isso desde o início, e aí quando você já tem uma equipe muito grande formada e aí você implementa uma, sei lá, não vai ter mais ponto, eu tentei fazer isso, tá gente aí eu falei assim, não vai ter mais ponto Aí tinha reclamação, eu quero ponto.
2: Criaram um grupo no WhatsApp tomando no ponto, né?
0: É isso, eu quero ponto. Aí o cara falava, mas eu quero, porque eu, por que eu quero? porque eu quero chegar às 9 e sair às seis. Mas o fulano, que, que não quer o ponto, ele quer chegar às dez e sair às seis também. Aí cria, quando você vai fazer muito esforço para mudar aquela cultura, você cria com, conflitos internos, é, interpessoais muito grandes. Cria grupos, vira meio big brother, né? Grupo que quer ponto, grupo que não quer ponto. Aí você quer que as pessoas tenham responsabilidade. Algumas pessoas da área de escritório, contábil, elas gostam de saber o que elas têm para fazer e ir embora, CLT, é diferente do mundo de startup, sabe? Enquanto no mundo... Então, era uma empresa tradicional. E eu falei, cara, eu quero... E aí, como eu me apaixonei pela metodologia ágil, e eu vi no Rupio um algo disruptivo para o mercado eu falei, okay, é isso que eu quero da minha vida eu quero construir algo que impacte o máximo de pessoas possíveis o meu negócio antigo não era escalável né? é, dava dinheiro? dava dinheiro mesmo com a multa, deu dinheiro? deu dinheiro a questão toda é que não era escalável, não era algo que estava me satisfazendo e não era, e não era algo que estava dentro do meu, o que que eu fui me filiar a uma empresa, a, a uma rede mundial de firmas de contabilidade porque eu sempre sonhei, de novo um clichê, mas eu sempre sonhei grande, Ser algo grande, queria ser algo escalável, maior, sempre maior. Sempre pensei em crescer, crescer, crescer. Uma empresa de serviços comum não é possível. E aí, eu, no Rupia, eu, eu consigo enxergar isso.
2: Legal. Então chegou um, um belo dia, você já estava de saco cheio e você falou: Eu vou fechar a Razak que vou montar uma outra empresa, né? na época não tinha nem nome que eu me lembro. como é que foi, Qual foi assim, o teu primeiro dia, qual foi a primeira coisa que você fez? Então, vou montar uma outra empresa qual foi a primeira coisa que você fez?
0: A primeira coisa que eu fiz foi contratar é... Não, antes, é... antes
2: de contratar invento você teve que, que pesquisar, você é, teve que falar... Não, com sei, você...
0: sei, tô brincando vou fazendo um jabá, mas é verdade eu tive que pensar como é que, eu fui analisar quais eram os maiores erros das empresas que de tecnologia né assim, os maiores erros de uma empresa de te... Tecnologia é não solucionar uma dor real. Então, eu precisava de clientes para testar a minha ideia. Então, eu tinha minha própria empresa com 200 clientes para testar. Então, eu disponibilizei para todo mundo testar. E meus funcionários testarem também. E eu nem falei, pra... quando o Rupi foi sendo desenvolvido, eu não falei para eles que era meu. Eu falei que era de um amigo meu, para ver se eles não iam criar um grupo chamado Tomando no Rupi. Que eles não criaram, graças a Deus. Eu fui pesquisar o que era, o que, onde as startups mais falhavam. E eu acho que é onde as startups mais falham no início, em contratar um desenvolvedor, porque como o orçamento de startup é sempre muito apertado, muitas startups contratam um desenvolvedor fora do país, que é muito barato, né? Contrato indiano, ucraniano, russo... E, cara, isso dá muito problema Porque você não tem segurança Do teu código, da propriedade intelectual Do teu código, né? Tem a ideia E você tá passando para alguém. Tem a barreira da língua Tem a barreira do horário. Você não vai conseguir Falar com ele. Se o cara tá na Rússia, você não vai conseguir Falar com ele é, de manhã Você vai conseguir falar com ele só de manhã E no final da noite, né? Você não vai conseguir falar com ele Durante o dia. Você não sabe como é que tá o andamento Do projeto. Então eu sabia que eu precisava Trabalhar com um time local Ao mesmo tempo quando você contrata uma software house Antes até de conhecer o Inventos. Você contrata uma software house comum, o objetivo da software house comum é te entregar para poder pegar o próximo. Então, eles vão te entregar o mais rápido possível, sem necessariamente está funcional. Estou dizendo o que acontece com todo mundo, não estou generalizando. Estou falando dos erros que mais acontecem. né Tem gente que fala assim, parece que, parece que é todo mundo, toda software house faz isso. E nesse
2: cenário, além de entregar alguma coisa não funcional, o que alguns fazem também, às vezes até funcional, mas o código desenvolvido de uma forma que você não consegue mais desenvolver nada em cima. né Então, tipo, eu quero adicionar uma função personalidade nova, vai ter que jogar o código todo fora e fazer do zero, porque está um, o que a gente chama de, né, no mundo aqui de, de programação de spaghetti code, né? um código parece um macarrão, um espaguete todo misturado, que você não consegue nem mexer.
0: É, aconteceu até uma startup que, que eu conheço que contratou uma software house em, no Brasil, não era, eles estão no Rio a startup está no Rio, a empresa a, a, a software house que eles contrataram não está no estado do Rio, está em Minas ou Paraná, alguma coisa assim e entregaram para ele um código que era. Ele ia até o final, mas ele não fazia o final. Falou, eu entreguei e acabou. E aí tá tem que discutir judicialmente. Imagina, você está no meio, no início do seu processo.
2: E o cliente já vai pro concorrente,
0: né? É, exato. Então, assim, eu, 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 coisas que eu percebi. Eu falei, eu preciso ter meus desenvolvedores. Eu aprendi isso até com bastante co é Eu preciso ter meus, meus próprios desenvolvedores aprendendo desde o início. E eles vão formar um time. Mesmo que seja um, tá? Eu até com o conselho que vocês contratem, mesmo que vocês façam, um contrato uma só. House, não seja em eventos, contrata um desenvolvedor para te ajudar a guiar. Se você não tiver um CTO, né, alguém que seja sócio de tecnologia, contrata um desenvolvedor para te ajudar a guiar o caminho, para ele aprender ao longo do caminho também. Eu contratei dois estagiários, que hoje são líderes de squad. E eu caí na Inventos porque eu conheço a Inventos é, já há bastante tempo e uma coisa interessante que foi quando você tem com a Inventos é, eu vou te entregar o produto funcionando per, para o seu cliente, né? a primeira versão dele. É, esse era o escopo de trabalho. Já, e a maioria dos das software houses vão te dar esse escopo. Mas o que me chamou mais atenção foi ao contrário. Como eu falei para vocês, eu nunca tinha pensado que estratégia era importante. Como estratégia, planejamento estratégico estratégico é importante quanto você gastar de planejamento estratégico vai te dar de retorno e o Miguel chegou para mim eu decidi falou assim Guilherme você tem que estar aqui duas vezes por semana pelo menos para sentar validar e outra vez por semana para ajudar a gente a estipular o que a gente precisa fazer e guiar a gente e eu falava eu me lembro disso nossa conversa né é, Miguel não sei se eu tenho tempo que ainda estava tocando a minha outra empresa ele falou: não importa se você tem tempo ou não, você tem que ter o compromisso. Se não tiver o compromisso, a gente nem pega o projeto. Isso foi um ensinamento para mim, porque desde então toda a minha equipe trabalha com o planejamento estratégico, sabendo para onde tem que ir, para onde não tem que ir, quais são as metas da empresa, o que a gente definiu. Então, assim, ter um planejamento estratégico, ter um canvas, seguir ele, porque desenhar também gasta-se tempo para desenhar, mas também gastar e não seguir também dá, pro, dá problema. Então, assim, é, se esforçar para desenhar, ou o planejamento estratégico todo, as testes que você pretende fazer no próximo sprint e tudo mais. Fazer a revisão, fazer o dele por telefone na época porque eu tava tocando uma outra empresa. É muito importante e eu sigo essa essa lição que vocês me deram até hoje.
2: Uma coisa que eu vejo também que é um problema oposto, né? Que às vezes a um empreendedor que fica seis meses só planejando, né? Então um dos meus, dos meus grandes objetos de estudo, assim, é, é conseguir justamente chegar no ponto certo, né? Você não pode fazer um negócio sem planejamento nenhum, mas você também não pode ficar seis meses planejando. E o ideal é que você consiga planejar e testar imediatamente. Então, é um pouco de, de conseguir encontrar esse, esse, é, esse, equilíbrio. esse equilíbrio perfeito, né? O que acaba também sendo uma coisa em construção. E você você falou, né? Você é um, um, um contador, né? Um, um cara formado em contabilidade, é, que é uma carreira que não tem muito a ver assim, com tecnologia, né? Eu imagino que na tua, na tua formação você não tenha tido uma... uma uma matéria sobre tecnologia, sobre programação e, e sobre como fazer a gestão de um time de tecnologia e, e você de uma hora para outra se viu ali é claro que você teve uma ajuda da Inventos e tal mas você em algum momento se viu ali assim cara eu preciso fazer a gestão de um time de, de tecnologia eu preciso aprender a falar com o desenvolvedor como é que você fez para tentar se se preparar para isso você fez algum curso você leu algum livro você pediu ajuda para mais alguém o como que você lidou com essa com esse grande desafio que que você, como um contador, passou a ter, que é de liderar um time de tecnologia sem ser formado em tecnologia e muitas vezes sem entender exatamente como é que é o dia-a-dia -dia de um programador, né, de um profissional de tecnologia.
0: Só dando um passo atrás antes dessa pergunta, realmente, também existe muito empreendedor que fica estagnado na... Tô, tô planejando, tô planejando. Não era o meu caso. O meu caso era o contrário. Eu, gostei, eu queria sair a rua o tempo todo, vender, 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 trabalhar, trabalhar, trabalhar e não planejava. Então, eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio. Quem é mais? Quero fazer estratégia, 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 mas também tem que entender que tem que sair para rua, tem que ter o cliente, muitos clientes beta, mais rápido possível. E isso significa o founder ir para a rua. Né? Não adianta querer terceirizar. Ah, não, mas eu acabei de montar uma startup, vou botar um vendedor. Não. acabou de montar uma startup, quem é o melhor vendedor é o founder. Então, é, o founder tem que ir para rua para fazer esse, esse trabalho. Então, é, realmente tem um ponto de equilíbrio. Agora, na pergunta que você fez, é, é realmente um desafio? Eu acho que todo empreendedor de startup ter que entender que a gente no LinkedIn, a gente no Instagram, no qualquer rede social que você use, Twitter, a gente se mostra sempre muito forte muito bonito, muito voando e tudo mais mas a verdade é que todo mundo sente as mesmas dores, todo mundo enfrenta os mesmos problemas, então como eu consegui lidar com isso foi errando, e consertando rápido, o meu próprio time me ensinou muito sabe, eu vi eles, tem até uma imagem de um livro, né, não sei nem qual é o livro, mas é uma imagem que circula muito pelo WhatsApp, você não constrói uma empresa, você constrói um time, e o time constrói a empresa página de um livro, não sei qual o livro é, é azul assim, é, e isso é 100% verdade. Eu aprendi muito com o meu time, meu próprio time me dizendo, Guilherme, eu sou assim, eu trabalho assim, eu ouvi muito eles, é, são, eu tenho dois, dois líderes de squad com personalidades completamente diferentes, Daniel é mais calada, mais regrada, e gosta de cumprir os horários e entregar, e outro que é baseado em 100 entrega, tipo, cara, eu entrego, eu vou chegar às 11 e mas eu vou te entregar no o horário que for. E é, eu tive que aprender a lidar com isso. E era isso que eu queria também ter na cultura da minha empresa, liberdade com responsabilidade. né? Cada um é do seu estilo, cada um é do seu jeito, mas com a responsabilidade e com a entrega. Então, assim, é, é, era o que eu queria com o meu time, né? Assim, a cultura da minha empresa é liberdade com responsabilidade, né? É um dos valores que a gente pesa muito aqui. Então, não importa se você vai trabalhar duas horas por dia, se você vai trabalhar de 10 às 5, de 10 às meia-noite. Eu só não quero que as pessoas se matem de trabalhar até as 4 da manhã. Mas eu quero que as o importante é que as pessoas entreguem com qualidade e com felicidade. Estarem felizes de estar entregando. Porque também não adianta nada você falar assim ah, tem que entregar amanhã, e aí o cara vira à noite, tá poxa, super chateado de ter virado do noite. É, não funciona. É com essa geração mais nova ainda, então assim, se você ficar até quatro horas da manhã com eles trabalhando, não é assim que funciona. Eu aprendi errando, aprendi com o meu time, e é o que eu tava falando é, antes. Nas redes sociais a gente se mostra muito forte, muito... Preciso em tudo. Na vida real, o empreendedor tem dores, não relacionadas à própria startup, mas relacionadas à gestão. E aí o que eu procurei foi ter mentores, né? Coaches, pessoas que... eu coach é uma palavra que é mais industrializada, né? Vamos dizer assim, mentores mesmo, acho que é a melhor palavra. Pessoas que eu posso ligar e falar, cara, eu tô com esse problema, você já passou por isso? E não é aquela pessoa que vai te dar uma opinião assim, ah, mas eu acho que você deveria fazer isso. Não, é. É aquela pessoa que já passou por esse problema e vai falar assim, olha, Guilherme, é, quando eu tive esse problema, eu fiz isso. Então, é, eu tenho, sim eu procurei pessoas e pedi, falei assim, olha, cara, posso contar com você quando... Você cria uma relação, você não fala tão diretamente, né? Posso contar com você quando tiver um problema, mas você vai começando a criar uma relação, liga. Hoje eu sou me considero mentor de algumas startups, né? Tem gente que me liga quando tá com um problema, tá com uma dúvida, então eu falo, e eu, eu só opino se eu já passei por esse problema. Se eu não passei por esse problema, é difícil você opinar, né? Eu tento guiar, falar olha, eu, eu acho que eu faria isso, mas eu não sei, você tem que testar. Mas se eu já passei por esse problema, eu falo, olha, quando eu passei por esse problema, eu fiz isso, isso, isso. Você é uma das pessoas que eu ligo quando eu tô com algum problema, né? gestão de equipe, tecnológica e tudo mais, mas tem outras pessoas também que eu ligo é, outros empresários é, de startup, outros empreendedores que não necessariamente são de tecnologia, mas já passaram por questões de tecnologia em sua, em sua jornada.
2: E é legal você estar tá, você tá falando isso, porque eu, eu me lembro de uma, uma conversa que a gente teve que você estava com um, um dilema que você, sobre um, um, um programador da sua equipe né? é, e você mesmo sem, sem ser você tava querendo desligar ele né, da, da equipe, e você mesmo sem ser um um, um cara de tecnologia, um gestor formado em tecnologia, você conseguiu detectar que aquele profissional é, não estava entregando o quanto ele poderia e o quanto o negócio precisava. E isso é uma, é uma, é uma coisa que muitos empreendedores me perguntam. Né? É, como é que eu sei se o meu, o meu programador está é, fazendo corpo mole, ou às vezes não é nem corpo mole, né? mas como é que eu sei que ele está que ele fazendo o trabalho que tem que ser feito? Né? E você conseguiu detectar isso. Que dica você dá para esse empreendedor que se sente inseguro em relação a como que ele avalia se o time dele está indo bem ou não? Como é que você faz? Como é que ele pode fazer isso?
0: A melhor maneira para qualquer startup, é a minha visão também, né? Tá em contato com o cliente. Porque o que o desenvolvedor faz, se o código lá... Eu, eu por acaso, por, por incrível que pareça também, eu fui criando uma paixão pelo por desenvolvimento. É, Eu sempre trabalhei com Excel, com Fórmula em Excel, então, assim... O raciocínio, lógico, que é a linguagem, que as linguagens de desenvolvimento têm, eu criei em mim, então, e agora em contato com Ruby, é, que é o Ruby, que, é que é a linguagem que a gente usa mais aqui, consigo já opinar Diogo, abre aqui algumas leis de quadro. Abre o console me mostra onde você está, qual pesquisa você está fazendo para tentar identificar. Ah, não, vamos tentar fazer de outra forma. E aí eu consigo ter esse raciocínio um Mas o melhor termômetro é o cliente. Então, sim, a melhor dica que eu, te, que eu tenho é esteja em contato direto com o seu cliente. Não é porque sua plataforma é 100% digital que você não tem que ligar para o seu cliente, que você não tem que visitar o seu cliente. Eu brinco que todo produto ele é digital. Ele é digital no produto mas ele tem que ser físico no contato. né? Hoje, com o coronavírus, você não pode estar presencialmente no cliente. Você pode marcar uma videoconferência. Oi, eu quero ouvir como é que está a sua experiência. Ah, e, e o próprio cliente vai te dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui é o um problema. Então, quando você está é, em contato com clientes, e aí você vê que dos 100 problemas, 100 chamados que você tem, são 100 chamados relacionados àquela pessoa, você começa a ver que ele não está performando legal. Então, a gente também, sim, muito próximo do cliente, muito próximo dos desenvolvedores. E aí, quando a gente começou a perceber que esse desenvolvedor não estava performando foi porque todos os chamados estavam relacionados a melhorias e testes que estavam 100% direcionadas a ele. Tudo que ele estava fazendo não estava gerando o resultado esperado.
2: É, é legal que é, é, você está falando aí, às vezes parece parece uma coisa óbvia pra, pra, até porque você já faz isso mas eu vejo muito empreendedor que sequer sabe para qual, é, ele não sabe, por exemplo, quem foi o desenvolvedor que fez uma determinada melhoria. né você Como você desenvolve usando o método ágil, você sabe exatamente quem desenvolvedor Fez o que e quando né? Então para conseguir fazer esse diagnóstico Você teve que antes trabalhar nesse formato né? Como é importante Esse, esse, esse mapeamento para você medir a qualidade Da equipe
0: O Rupi está documentado no Giro Desde o dia zero né? Então assim, a gente sabe até hoje quem fez o que em cada lugar então, Se eu quiser ver uma teste, Eu vou lá e vejo a testa no, no Giro e, e dá muito medo mesmo Falar, vou mudar esse cara embora, vou tirar essa pessoa da equipe. porque Cara, sempre é, só você não contar tá no início, você tem pouquíssimos desenvolvedores, né? Um, dois, três no máximo. E se você tirar um, você fala assim, caraca, como é que eu vou sobreviver sem ele? E aí eu fiz um teste, eu falei, cara, vai pra casa, talvez não esteja num dia bom. Podia ser, né? Talvez não esteja um dia bom. E vamos ver como é que vai dar. E incrivelmente, os outros dois que estavam na equipe voaram nesse dia. Trabalharam muito bem. Então, é, a gente viu que, na verdade, era esse desenvolvedor não é que ele não, não, é, é um, não é um desenvolvedor bom. Ele não estava num momento bom dentro da empresa. Ele é ótimo. Eu já, já conversei com ele muito. Acho que ele é um excelente desenvolvedor. A questão é que na, naquele momento ele já não era mais o desenvolvedor ideal para o Rupi. Nem ele se considerava mais o desenvolvedor real para o Rupi. Entendeu?
2: E, e como é que você tem feito a, a gestão do, do teu time nesse momento remoto? Porque acaba ficando mais difícil, né? Você, com o presencial, apesar de, 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 de toda essa essa defesa aí que a gente está vendo no trabalho remoto, o que eu sinto é que no, no presencial você consegue fazer com que várias coisas que são super importantes para o negócio é, aconteçam de uma maneira mais espontânea, né? Do entrosamento das pessoas, a visibilidade sobre o que cada um está fazendo, a própria comunicação e, e a instantaneidade da comunicação... E é isso, para o remoto, criamos desafios né? Diferentes, como é que isso tem feito?
0: A gente tem a sensação, é incrível, eu acho Miguel, eu Acho que é uma sensação de Quero fazer aquilo na hora e aquilo sair E a pessoa ouvir na hora, é o que eu acho Que muitas empresas vão perceber e o que a gente também está percebendo É que o home office, ele funciona Você passa a ter que ter mais confiança na equipe Mas a equipe do Rupi é bem madura né? A equipe do Rupi está desde o momento zero É a equipe que, para quem não sabe O Rupi nasceu dentro da Inventos com os profissionais que a gente Contratou junto com a Inventos, então tinha modelo híbrido, né? Desde o momento zero a gente tinha a Inventos trabalhando no software e o primeiro time, que eu chamo de primeiro time de programação trabalhando junto com a Inventos E eles estão desde o início. Então, assim, eu tenho muita confiança, eles têm muita maturidade no próprio software para trabalhar. Então, o que a gente tem feito é... A gente tem todas as nossas atividades desenhadas no software de controle. E a gente faz duas é, videoconferências com vídeo. Uma coisa muito engraçada e interessante também é que colocar o vídeo... As pessoas geralmente faziam videoconferência e muitos deles deixavam a câmera desligada, né? E a gente tem feito a câmera com a câmera ligada duas videoconferências por dia para fazer o acompanhamento de como está sendo o que, que a gente planejou, é como se fosse uma daily de manhã no de um final da tarde só para acompanhar se foi cumprido não foi cumprido o que, que a gente acordou, se surge alguma é, a gente tem um software de atendimento a gente tem uma área de atendimento, se surge algum problema com cliente, atendimento, isso já é online, isso já, é, já, já tocava através do software de atendimento também
2: E vocês instituíram alguma nova nova, um ritual, alguma nova reunião especificamente do ou simplesmente transpuseram para o remoto que vocês já faziam no presencial?
0: A gente não fazia essas reuniões diárias, a gente fazia semanal, porque... A gente mudou o modelo de gestão do time de desenvolvimento, a gente mudou o modelo de gestão, né? Antes a gente trabalhava através de metodologia ágil, 100% baseado em Scrum, então a gente fazia os sprints de 15 dias e ia acompanhando o daily, né? Recentemente a gente viu que seria melhor separar em squads, então o Diego tem um squad, a Dani tem outro squad, cada um com o time deles. A partir do momento que a gente migrou para o squad, a gente faz uma reunião semanal com cada com os dois. Na verdade, duas reuniões semanais: uma na segunda-feira de manhã com tudo que a gente tem para fazer na semana, outra na sexta-feira para avaliar o que foi feito na semana. E os squads trabalhando, e eles só paravam para trabalhar, para passar o que eles estavam fazendo através da ferramenta do Jira, que é a ferramenta que a gente usa para ver as tasks andando. Então a gente mudou, mudou para ter duas reuniões diárias através de videoconferências rápidas, mas que tem sido bem eficiente também. E a gente tem visto que eles têm produzido muito de home office. Você ganha, por um lado, o home office tem essa questão no isolamento, não ter o contato com a pessoa e tudo mais, mas por outro lado, na área de você pensar no desenvolvimento, eles têm é, menos perda de tempo na, no transporte, que eles passam uma hora, uma hora e meia vindo pra cá, uma hora, uma hora e meia voltando, a, acordam, trabalham do jeito que eles quiserem, com a roupa que eles quiserem, né? Então tem sido bem eficiente, a gente fez uma mudança assim.
2: É, eu tô percebendo no meu time de meus times de tecnologia bem mais produtivos aí nesse momento de home office. Um dos pontos é esse, do transporte, né? O cara já acorda pega um notebook que está do lado da cama dele às vezes e já começa a trabalhar dali mesmo. É impressionante.
0: É, exato, isso isso tem um ganho E isso eu acho que é o que vai ser disruptivo Da saída do Corona Que é o modelo de trabalho Você vai cada vez, não só no Rupia Porque quando você fala numa empresa de tecnologia O home office já acontecia Esporadicamente, né, tipo Um funcionário precisa de uma semana Trabalhando de casa, porque a mãe operou E aí quer ficar perto da mãe, isso já acontecia De forma muito natural, né, ele não precisava vir e formalizar, eu preciso De um home office numa startup, você não tem isso, né Então, cara, gente, ó, essa semana é vou estar de home office, abraço, ócio. tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, vai. Mas essa mudança de paradigma está acontecendo em todas as empresas de todos os ramos, né? Então, assim, é, o que a gente vai tirar de lição é, será que a gente precisa de tantos passos? Será que a gente precisa de todo mundo 100% alocado? Será que essas perguntas que, que esse momento difícil que a gente está passando vai trazer respostas?
2: É, e, e será que todo mundo vai conseguir também se adaptar a essa nova realidade de... Tanto as empresas, os gestores, como as pessoas né, que vão ter que começar a trabalhar mais home office. A gente vai, inclusive, gravar um dos episódios é, sobre home office. E, e hoje o que, que você considera como o principal desafio para lidar com o seu time de tecnologia?
0: Acho que o principal desafio é você encontrar o me a melhor, é o que a gente estava conversando, a melhor maneira de se comunicar com ele. A melhor maneira, os desenvolvedores são de uma geração, a maioria dos desenvolvedores que vai desenvolver para uma startup hoje, né, que vai usar linguagens novas, Você são desenvolvedores que são de uma geração nova, né, nos milênios. Entender a cabeça deles, conversar bastante com eles, faz você dizer melhor aqui.
2: Legal. E hoje você por exemplo, chega o teu, o teu, o teu desenvolvedor ou você vem em algum, algum congresso que está muito na moda usar blockchain ou inteligência artificial ou alguma nova palavra do tema aí. O que, que você faz para entender mais sobre, sobre tecnologia hoje?
0: Então, eu, assim, o meu time tem, a gente tem uma conta numa dessas plataformas, para não fazer jabal de nenhum, mas a gente tem conta em algumas plataformas de cursos online. É, meu time inteiro tem acesso, a gente compra cursos online, é, para sempre tá fazer fazendo, eu faço também. Além disso, eu participo de todos os fóruns possíveis e imaginários que eu possa ir, que eu consigo ir. Eu também tenho que me ter foco. né? Não adianta você participar de um milhão de seminários, conferências, é, eventos e não estar tá focado na sua empresa. Mas sempre que eu consigo ir é, a gente até já se esbarrou no né? Sempre que eu consigo ir, é, é, eu vou para tentar entender o que que tá de novo e estou em contato com as grandes, eu tenho dentro das grandes empresas, assim, de tecnologia, aí tô falando até das grandes, grandes mesmo, sabe? Eu tenho algum contato com, eu criei esse relacionamento, busquei, foi por acaso, é aquele acaso que você cria, né? Esbarra com a pessoa, por exemplo, eu, eu criei um contato, eu tenho um contato na IBM, tenho um contato dentro do Google, tenho um contato dentro da AWS, então, como é por que, que eu criei esse contato? Estava indo nos eventos, no lugar certo, me interessei. É, tem uma coisa que, um livro que eu até recomendo, que é difícil de ler porque ele está numa linguagem bem antiga, que é o, de, o livro do Dale Carnegie, né? Vocês se já ouviram falar. É um livro famoso, Como Conhecer Amigos, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
2: É antigo esse livro,
0: né? é. É antigo até para ler, ele é bem duro de ler porque você foi escrito em 1900 e, 20 eu acho, a leitura dele é pesada mas uma das coisas que ele mais fala é de você ter um interesse genuíno pelo próximo quando você está focado conversando com a pessoa você está realmente inter... buscando o interesse no que ele está falando, e aí em alguns eventos eu fui criando esses contatos essa rede de network, e volta e meio eu ligo participo de eventos, vou sozinho consigo ter estar tá próximo desse... dessa do que é de mais novo, novo na... na tecnologia né?
2: legal é, e agora, a última pergunta antes da gente entrar no nosso quadro final. É, se você fosse dar um conselho, só um conselho para um gestor, um empreendedor que não é formado em tecnologia, não é especialista em tecnologia, mas está com esse desafio de montar uma equipe de tecnologia, de montar sua startup, que conselho você daria?
0: Procure ter mentores e pessoas para conversar. Não se feche. Legal. Por mais duro que seja, porque é, é aquilo que eu falei. É, a gente às vezes fica com medo de falar nessas fraquezas né para as pessoas. A, a startup ela precisa de um marketing positivo, mas por outro lado, fraqueza todo mundo tem. Então, Procure ter mentores, porque eles vão te ajudar a ter, superar essas fraquezas.
2: Bacana. E agora eu vou finalizar com um quadro que a gente chama aqui de Pong. É uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, do Pong, né? Todo mundo que já jogou Atari vai lembrar desse jogo. E que foi o um jogo que praticamente deu o pontapé dos games no mundo, acho que. Talvez tenha sido o primeiro jogo, o primeiro jogo interativo né, de multiplayer do mundo. E aí funciona assim, Guilherme, eu vou fazer uma pergunta e você só pode responder ou com uma palavra ou com uma frase bem curtinha, tá? Vai ser, vai ser difícil pra você. <risos> tipo no jogo, a bola vai e volta. Podemos começar? Podemos. Beleza. Então, Tempos de coronavírus, a gente vai sonhar um pouco. Se você pudesse estar em qualquer lugar do mundo hoje, onde é que seria?
0: Onde eu tô agora?
2: No seu escritório.
0: No escritório, trabalhando.
2: Legal. Se você estivesse no BBB hoje, quem você colocava no paredão?
0: Ah, o Daniel.
2: <risos> Por quê?
0: Cara, o cara não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe ver. <risos>
1: Se você pudesse convidar uma pessoa que não é da sua família para passar a quarentena com você, só você e ela, quem seria?
0: Ah, o meu sócio, Maurício.
2: <risos> o, no, no escritório, né? Fica você e o Maurício no escritório. Né? Você já tá
0: aí, falta só ele chegar. A gente tava fazendo isso, só que ele... A esposa dele é médica. Ela falou não, você tem que fazer a quarentena aqui em casa, porque senão você vai pegar alguma coisa e vai passar pro Guilherme, porque eu tenho uma grande possibilidade de pegar ela, né?
2: Se você tivesse 15 minutos de fama, se você tivesse... fosse fazer uma live no Instagram e tivesse 200 milhões de pessoas assistindo a live. Como é que você usaria esses 15 minutos?
0: Tentando entregar alguma coisa positiva para as pessoas.
2: E qual foi o, o melhor conselho que você já recebeu na vida?
0: É o que eu repito sempre: é isso. R rápido, conserte rápido.
2: Alfredo Soares, né?
0: É o Soares. Qual foi o pior
2: conselho que você já recebeu na vida?
0: Você precisa de pessoas sempre seniors para trabalhar com você.
2: Isso é um, um conselho bem ruim mesmo. Qual foi o seu maior sucesso?
0: É conjugada. Fechar em uma empresa com 100% de funcionários de empregados e começar uma nova que está brilhando, brilhando uma carreira, é, brilhando uma jornada de sucesso.
2: E qual foi o seu maior fracasso?
0: Também eu acho que está relacionado a, a a empresa né anterior. Não ter conseguido, também ao mesmo tempo que falar também que eu fechei, porque só 100% calculista, pensado, ter fechado, não ter sido bem sucedido na primeira empresa, não no sentido financeiro, mas no sentido de não ter conquistado o que eu queria, foi um fracasso.
2: Se você pudesse nascer de novo, em qual década você preferia nascer? Pode ser no futuro ou no passado?
0: Cara, no, na década de... 70, 60, 70 ali com, devia estar borbulhando de tecnologia, não no Brasil, né, mas ciência de novo em o um local, né, vamos dizer assim. Você no vale do silício na década de 70, vai ser algo incrível.
2: Qual é o melhor superpoder? Controlar o tempo ou ser invisível?
0: Controlar o tempo seria algo sensacional.
2: Melhor do que ser invisível?
0: Melhor que ser invisível. Invisível é você estar tá fugindo. Controlar o tempo uhum. é você poder gerenciar o tempo para fazer.
2: Qual é o seu super-herói preferido? Batman, Homem-Aranha ou Homem de Ferro?
0: Eu gosto do Homem-Aranha.
2: E se você pudesse adquirir agora uma nova habilidade por download, botar um pendrive no teu ouvido, você vai adquirir uma habilidade que você ainda não tem hoje Qual seria essa habilidade? Lidar comigo meio. Essa habilidade é boa mesmo.
0: É, às vezes é lidar, aprender a lidar consigo mesmo.
2: Qual é a pior parte de montar uma startup?
0: Lidar com todas as ansiedades, angústias, suas próprias. Entender que elas são só suas e próprias e que elas não precisam ser passadas para a sua empresa e você tem que ir para frente.
2: Beleza. Se você pudesse contratar qualquer pessoa no mundo hoje para trabalhar na Rupi, quem é que você contrataria? Uma pessoa só e quem seria essa pessoa?
0: Cara, eu tentaria chamar o Pedro Soares, que é, cara, é que eu sou fã dele.
2: Legal, pra ajudar você nas vendas.
0: Nas vendas,
2: é. É, e aí se o, o, nessa situação do Corona, por algum motivo louco... E aparece um decreto dizendo que todas as empresas podem usar só uma ferramenta. Tipo, o Slack, Trello, e-mail. É, você tem que escolher uma só e você só pode usar ela no Rupi. Qual seria a ferramenta que você usaria no Rupi? A única.
0: para gerenciar o time?
2: É, no total. Ferramentas no total. para tudo. Usaria o Rupi? Você usaria o próprio Rupi?
0: É, porque o Rupi ele tem toda a questão de aplicar a metodologia ágil, a área contábil, mas você consegue fazer dele uma, um gerenciador de tarefas como outro qualquer se você limpar os cards. Então eu tenho que precisar na minha própria ferramenta, eu, eu usaria o Rupi. Beleza.
2: Se eu fosse um investidor e estivesse agora decidindo investir 100 milhões na Rupi, nesse momento, estivesse fazendo um cheque aqui pra você, como é que você gastaria esse dinheiro?
0: Expansão internacional.
2: Quem é melhor, Steve Jobs ou o Wozniak?
0: Steve Jobs.
2: Steve Jobs. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo com o estalar dos dedos, o que que você mudaria?
0: Coronavírus. <risos>
2: <risos> e por último. Você prefere Mario ou Zelda? Se você não sabe o que é Zelda ou o que é Mario, pode me chamar de nerd.
0: Eu sei os dois. É, a moeda do Zelda se chama Rupi. É, mas eu prefiro Mario. Beleza. Mas Mario do, do Super Nintendo. Ou do Nintendo normal.
2: É, o, 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 do, o do 64 ficou meio tosco, né? 3D. Desde que, desde que ele lançou do 64, eu me desencantei.
0: É, eu tô até, na verdade, agora... A gente usa Raspberry Pi pra botar televisão nos clientes, pra fazer gestão à vista, né? E eu tenho filho pequeno, né, como você, três anos e eu queria dar de presente pra ele um Raspberry Pi que tem um, todos os jogos de Nintendo, de Super Nintendo já instalados, aí minha, minha esposa vetou, né, falou que pra três anos não é possível eu falei, mas eu quero, eu quero pra mim, então é, na
2: verdade é, é um jeito de, de a gente poder é, justificar pra sociedade que a gente quer comprar um videogame, na verdade né?
0: É, e o um videogame é antigo, da época, né então... é, e o
2: videogame é antigo Pô, valeu mesmo Guilherme foi muito boa a conversa sei que muitos empreendedores e gestores vão aproveitar muito o que você trouxe aqui para ajustar as trajetórias dele buscar soluções para os desafios que eles enfrentam uma última coisa eu vou deixar aqui uh, uh, a gente sempre deixa para o final do episódio um espaço para o convidado falar sobre algum recado específico que ele tenha dar que ele, que ele queira dar se se tem alguma vaga em aberto de contratação um evento enfim agora pode pode falar o que que você que que último recado você gostaria de deixar aí para o pessoal
0: acho que o recado hoje não cabe é, falar da, da gente, é falar de comunidade sociedade eu acho que tem que se cuidar, cada um do seu jeito. O jeito que encontrei foi me impor no meu escritório. É, Mas se isolem, cuidem da sua família. Vamos ultrapassar esse coronavírus. Do ponto de vista de empresa, controlem o fluxo de caixa da empresa de vocês para conseguir ultrapassar esses próximos três meses com você bem -vindos.
2: Beleza, gente. A gente falou aqui com o Guilherme Barrocel, contador, que não entendia nada de tecnologia no início da vida empreendedora dele e está aí trilhando esse caminho, liderando uma equipe de tecnologia fazendo a startup dele brilhar e compartilhando aqui com a gente o que, que ele vem aprendendo nessa jornada. Valeu, Guilherme.
0: Obrigado, Miguel, pela oportunidade. Fante comigo.
1: Esse foi o Decode Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, Fabstart, ou no site www.fabrica-de-startups.com Br. E se você curtiu o que eu viu aqui, não seja fominha, divida com os seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado, semana que vem tem mais. Valeu!